0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 18 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 12 de outubro, uma quinta-feira, dia das crianças. Para não deixar passar batido a data, eu vou falar rapidamente uma coisa, um recado, um conselho, né se é que eu posso me dar ao luxo de ficar dando conselhos, mas uh, seria um conselho que se eu fosse mais jovem eu gostaria que alguém desse para mim, então eu vou repassar adiante. se você já tem filhos é um pai um pai novo um pai recente ou se você pretende ter filhos não faça o seguinte não encha a agenda do seu filho com 40 mil atividades né a criança tem vejo muito, muito por aí, Criança de 7, 8, nove, dez anos aí que estuda de manhã, depois à tarde, todos os santos dias, de segunda a sexta-feira, se bobear até no sábado também tem alguma coisa. A criança faz judô, natação, inglês, francês, computação, cumom, sei lá mais o quê. Calma, gente, calma. Infância é só uma vez na vida. Ela vai ter depois a vida inteira para ter compromisso social, se preocupar com estágio, com o trabalho, com um chefe chato, com um milhão de coisas que aborrecem a gente, aí, conta para pagar, então deixa a criança ser criança, precisa saber inglês, isso é precisa, não tem jeito, tem que fazer um curso é, fora, né? não tem jeito, e tem que fazer esporte, esporte também é um negócio essencial. De resto, vamos com calma. Deixa ela ter um tempinho durante a semana, umas duas horas por dia, pelo menos, de folga total para ela fazer o que ela quiser, para ela brincar, para ela fazer o que der na telha dela, para ela poder ser criança. Né? Porque a infância é uma só, né? depois não tem mais. Então, vamos pegar leve. Outra coisa também é que tem muito pai que leva isso para o extremo oposto, né? Deixar, ah, não, eu quero deixar meu filho ser criança, deixar eu dou toda a liberdade para ele, para ele ser quem ele é, para ele mostrar a personalidade dele. E daí criam-se uns monstros, né? Crianças, crianças que ninguém consegue ficar perto dela durante cinco minutos. Porque a criança é um inferno, a criança é folgada, malcriada, mimada. Aí também não dá, né? Aí... Vai crescer um adulto insuportável. Então, a, como tudo na vida, a virtude está no meio termo. Mas chega desse papo de revista crescer, revista pais e filhos, vamos direto ao que interessa, que é a nossa querida NBA. Hoje eu vou falar sobre as minhas previsões cabalísticas para a temporada 2017-2018 com os times falando sobre os times especificamente da Conferência Leste lembrando que eu não sei mais do que ninguém eu não tenho bola de cristal eu estou simplesmente é, compartilhando a minha opinião cada um tem a sua, eu respeito é, opiniões contrárias e não faço questão nenhuma de estar certo posso estar completamente errado, posso errar em tudo não estou nem aí sinceramente estou só dizendo o que eu acho e o que, eu só vou saber se estou certo ou não daqui a seis, sete meses. Então, tudo uma questão de esporte. Isso aqui é simplesmente um achismo. No fundo, no fundo, eu sou apenas mais um cara que gosta de NBA como cada um dos que me ouvem Então, vamos lá. Eu separei os 15 times do leste em três categorias diferentes. Uma delas, compostas por times que eu tenho certeza que estarão nos playoffs... 2018 outra categoria com os times que eu tenho certeza que não estarão nos playoffs e uma terceira menorzinha com os times que eu acho que tem condições de ficar com a sétima e com a oitava vaga do leste então vamos começar com os times que eu tenho certeza que estarão nos playoffs <música> Cinco dos oito times que disputaram os playoffs da temporada passada, eu acredito que vão é, repetir a dose em 2018, que são o Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Washington Wizards e Milwaukee Bucks. Esses cinco times aí, eu aposto minhas fichas neles, neles que eles estarão novamente na pós-temporada. Colocando um pequeno asterisco, digamos assim, ao lado do Bucks, eu acho que a coisa pode complicar para eles se por uma desgraça Ianis Antetokounmpo se machucar e ficar, sei lá, dois meses fora, algo assim, daí a coisa complica para eles, fora isso não, acho que esses cinco aí tem vaga garantida. A sexta vaga fatalmente vai ficar com Miami Heat Que quase entrou na pós-temporada 2017 Só não entrou porque pelos critérios de desempate Levou desvantagem no confronto com o Chicago Bulls O Chicago Bulls ficou com a oitava vaga e eles ficaram em nono lugar Ficaram chupando o dedo Mas o Heat conseguiu manter aquele, aquela mesma base que eles tinham foi ótima, fez uma campanha sensacional, principalmente na segunda metade né, da última a temporada regular. trouxeram o Kelly O'Linick, que puxa vida, você vai falar, caramba, grande coisa, nada demais, não, tudo bem, nada demais. Não muda o preço do dólar, mas é um cara que quando o Ração Whiteside tá fora da quadra, ele entra e ele muda bastante o jogo, né? O Eric Spoelstra vai ter a chance de é, configurar o time Variar muito né? então vai, Ficou mais versátil O time deles Principalmente porque O Kelly Olinick é um cara que chuta Relativamente bem de longe e Ontem até teve um jogo Não sei se vocês chegaram a acompanhar Alguma coisa sobre ele Mas teve um jogo, o jogo Miami Heat contra Washington Wizards O Heat poupou Simplesmente, Goran Dragic poupou Rassan Whiteside e poupou Dion Waiters. Washington Wizards entrou com força total. Tudo bem, força total numas, né? Não era um jogo de vida ou morte, era um jogo de pré-temporada, né? Não dá pra gente tirar grandes conclusões em jogos de pré-temporada. Mas, todavia, entretanto, o Heat, mesmo sem três titulares, ganhou do Washington Wizards por... quanto que foi aqui? Ganhou, não sei, agora não me lembro Mas foi por pouco foi Teve um game winner do Jordan Mickey Acho que foi 117 a 115 Eu estou longe do computador Agora não sei dizer exatamente quanto foi Mas acho que foi isso O jogo foi resolvido no último lance O Jordan Mickey, que era do Boston Celtics Foi é, dispensado em julho pelo Celtics Converteu a sexta que deu a vitória para o Miami Heat. E Aliás, é incrível, né? O Heat está pegando esses refugos dos outros times já, desde o ano passado, e está conseguindo transformar gente que era refugo em jogador útil para eles. Então, eles estão conseguindo continuar sendo uh, competitivos, estão conseguindo dar chance, dar tempo de quadra para. É, Tyler Johnson, é, Josh Richardson, esses caras mais novos, eles estão é, tendo experiência e além de tudo eles estão conseguindo manter espaço na folha de pagamento deles para eventualmente, quando a gente menos esperar, eles contratarem um grande craque aí. Então, de tirar o chapéu realmente o que Pat Riley e Eric Spoelstra estão fazendo lá no, no Hit, por causa disso tudo, eu, eu tô cravando aqui que eles vão ficar com uma das oito vagas para os playoffs. Passando agora para os times que eu acho que não tem a menor condição de chegar nos playoffs de 2018, são cinco. Atlanta Hawks, é... Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Indiana Pacers e New York Knicks. É, esses cinco times aí, eu sinceramente acho que não tem a menor chance O a Atlanta Hawks e o Bulls, por exemplo São times que tá meio que na cara Que o interesse deles é conseguir uma escolha alta No próximo draft, né? não é a playoff Eles reformularam o elenco deles de uma forma tão radical Com né? tantos jogadores jovens, jogadores que nunca atuaram na NBA, chegando e tal, que eles claramente abriram mão de sonhar com um playoff estão pensando já no próximo draft. Se desse para pular esses seis meses e já ir direto para o draft, eu aposto que eles iriam achar ótimo. O perdeu perdeu Carmelo Anthony, perdeu Derrick Rose e perdeu Karnely foram três titulares na temporada passada. Carneiri, tudo bem, a pode. não dá pra gente considerar que tenha sido uma grande perda. Que não é, é um cara totalmente supérfluo, pode ser substituído por qualquer um, ninguém vai perceber nada. Agora, Carmelo Anthony e Derrick Rose. Apesar de todos os pesares aí. Problemas fora de quadra, dentro de quadra, contusão, idade e tudo mais São dois caras que tecnicamente são acima da média, né? bem acima da média E o Knicks não trouxe ninguém que chegue aos pés deles né? Perderam dois caras que são acima da média As duas grandes estrelas, fora o porzingão da massa e não trouxe ninguém que seja mais ou menos do mesmo, a nível técnico, né? Porque se você for ver, os maiores reforços que chegaram foram Enes Kanter, Doug McDermott e o nosso Tim Hardway Jr., com aquele contrato bizarro lá, de mais de 70 milhões de dólares. Então, se você for pensar friamente, não tem nenhuma razão para a gente achar que esse Knicks agora vai conseguir fazer uma campanha Melhor do que a campanha que eles fizeram Na temporada passada E se acontecer isso vai ser mais uma temporada perdida né? Porque para eles chegarem Na pós temporada Para eles conseguirem chegar nos playoffs Necessariamente eles têm que ser melhores Eles tem que fazer uma campanha superior à que eles fizeram em 2016 2017 Sinceramente não vejo isso acontecendo Indiana Pacers Eu acho também que não chega entre os oito Porque eles perderam um cara que valia por quatro ou cinco jogadores para eles. Né? Paul George era o melhor finalizador deles, o melhor defensor. O líder deles dentro de quadra, fora de quadra. Paul George era metade do time do Pacers. E perderam também Jeff Teague, que era o armador titular. Esses dois caras juntos marcavam quase 40 pontos por jogo. Hoje em dia, qual dupla... No elenco deles Que você acha que pode marcar 40 pontos por jogo Eu acho que não tem ninguém lá que faça isso é... E quem chegou, né Os grandes reforços, os principais reforços Que chegaram foram Domanta Sabones, Victor Oladipo E o Bogdanovich né, o, cara, o cara que estava no Washington Wizards E foi para lá Assinou lá como um free agent são três reforços uh, medíocres, né? O Bogdanovich ele está na verdade substituindo o CJ Miles que foi pro Toronto Raptors e na verdade substituindo o Numas porque CJ Miles ainda marca muito melhor do que o Bogdanovich. Uh, então é uma substituição peronomutio. Os dois metem uh, a bola de três pontos, metem só que CJ Miles marcava melhor. Uh, Oladipo É um jogador que já está rodando Por aí há uns 5 anos Todo mundo tinha uma Expectativa muito grande sobre ele né? Que achavam que ele ia ser um All-Star e tal Nessa altura já deu pra ver que Oladipo é um bom jogador né? Quanto a isso Não dá pra gente negar que ele é Mas também por outro lado, não vai ser nada além disso né? Ele não vai ser um franchise player Ele não vai ser um cara que resolve 40 jogos é, Que seria o que o Pacers precisaria ter no seu time Para ter alguma chance de chegar nos playoffs Ele não é esse cara Ele é um, é um jogador bom Não vai ser All-Star Sei lá, talvez até esse ano consiga né Porque ficou tão fraco o Leste né? Quem sabe até agora o Pacers consiga se sobressair e tal Mas eu, sinceramente não boto muita fé não Aliás, não boto nenhuma fé E o é, Sabones Eu simpatizo com ele Eu era fã do da Sabones Mas vamos convir que é, Embora a gente torça por ele Queira que ele evolua e tal Mas hoje em dia ele é um é um jogador medíocre, né? é um cara que fica em quadra 25 minutos e marca 6 pontos Ele tem um arremesso terrível, não parece que ele é filho de quem ele é filho né? Isso aí realmente deve ser um pesadelo para ele, né? toda hora todo mundo fica comparando ele com o pai Realmente não deve ser nada fácil Mas, puxa vida, arremesso é um negócio que se você treinar, você melhora, né? Então, vamos treinar aí, porque tá precisando. Né? Dava um nervoso, um miserável assistir jogo do Oklahoma City Thunder. Esse cara não metia a bola de jeito nenhum. Impressionante. Então, por tudo isso aí, eu acho também que o Pacers, nessa temporada, vai ficar assistindo só. Vai ser, uma, vai ser apenas um coadjuvante. Não, não acho que tem chance também de chegar entre os entre oito, os não. E o Nets, coitado do Brooklyn Nets, estão tá fazendo o que dá para ser feito. Né? Eles é, pegaram aqueles contratos terríveis, né? o contrato do Timofey Mosgov, o contrato do Allen Krabbe, do Edemar Carroll, né? pegou esses contratos desses veteranos aí que, de modo geral, são jogadores melhores do que os que eles tinham lá, mas que não tem condição nenhuma Esses três aí, por exemplo São jogadores que não vão levar o Nets a lugar nenhum né? e... Mas eles estão fazendo o que, que tem que ser feito né? Eles estão fazendo isso E conseguindo algumas escolhas futuras No draft, Que é o que eles estão tentando fazer Para conseguir se reconstruir E pegaram o Adangelo Russo que eu acho que é um cara que vai fazer tipo 20 pontos por jogo, vai jogar bem lá, ele vai ter liberdade lá para, se ele tiver um pouco de cabeça, né? espero que tenha, acho que ele vai ter uma possibilidade grande de ir lá mostrar serviço. Mas nada disso aí vai ser suficiente para eles chegarem entre os oito também. Então, E eu, sinceramente, acho que eles não têm a menor expectativa disso, eles sabem disso, eles vão fazer o melhor possível, obviamente, mas, no fundo, no fundo, sabem que tem chão pela frente até eles voltarem a ser uma franquia competitiva. né? E fechando aqui essa minha previsão cabalística, vamos partir agora para os quatro times que eu acho que brigam por duas vagas, brigam pela sétima e pela oitava vaga nos playoffs do Leste 2018. São eles, é, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, o Orlando Magic, quem diria, e o Philadelphia 76ers. Olha, Detroit Pistons e Charlotte Hornets, eles não fizeram absolutamente nada nessa free agency que é, fizesse com que eles merecessem uma vaga nos playoffs. Só que, como de modo geral, o nível técnico do leste caiu, e eles se mantiveram mais ou menos no mesmo, mesmo patamar no qual eles estavam antes, então eu acho que talvez com uma dosezinha de sorte aí, algum dos dois, os dois eu acho bem difícil, mas um desses dois aí pode ser que consiga biliscar uma vaguinha nos playoffs. Quanto ao Orlando Magic, Uh, eu acho que talvez eu esteja sendo otimista demais com eles Mas até porque eles não fizeram nenhuma grande contratação né? As melhores contratações que chegaram lá à Flórida foram Jonathan Simmons, que era do San Antonio Spurs Maurice Spades, que estava no Clippers E o Aaron Aflalo, que estava no Kings não são jogadores Que vão também Causar uma grande Subida de produção, nada disso Eu acho que o que Tá me deixando Otimista mesmo São duas coisas Fora, fora da quadra né? Uma delas Eu acho o Frank Vogel Um excelente técnico, eu acho ele muito bom Sou fã dele E na temporada passada o Magic foi terrível, né? foi péssimo, e eu acho que agora é, ele não vai fazer duas temporadas tão ruins, eu acho que ele fez alguns testes, ele aprendeu com os erros, e eu acho que agora ele vai começar a colocar as coisas em ordem. E quando ele começar a pôr as coisas em ordem, a gente vai sentir os resultados positivos em quadra. A outra coisa é que o Orlando Magic passou por uma reestruturação no seu front office gigantesca. Né? Aqueles caras que fizeram aqueles negócios horrorosos, aqueles negócios assim, que, meu, como que eles fecharam essa troca, que coisa absurda. Esses caras todos não estão mais lá. Tiraram todo mundo, eles estão com um novo presidente, vice-presidente, general manager. E eu acho que isso vai também... Produzir um impacto positivo para eles Bastante grande Eu acho que é uma, um dominó do bem assim, É um efeito dominó positivo né? é, Quando você tem um chefe Que você admira, que você respeita A tendência é que você trabalhe melhor né? O que não acontecia lá né? Os caras que estavam lá pareciam Amadores e eu acho que agora, com esse novo front office, a coisa vai melhorar bastante. E para fechar, uh, temos ainda o Philadelphia 76ers, que eu gostaria muito de ter a confiança de colocá-los naquele grupo lá dos times que eu tenho certeza que vão para os playoffs, mas não dá para fazer isso, infelizmente, porque contusão virou um negócio recorrente por lá. E o pessoal lá não se... Eu machuca durante uma semana, duas semanas, um mês. Não, lá o negócio é de ano já. O cara já se machuca, já perde a temporada inteira. No momento tá todo mundo saudável. Mas vai saber, né? A uh, Ben os perdeu uma, uma temporada inteira. O Joel Embiid perdeu duas já. Então tomara que ninguém se machuque, tomara que dê tudo certo. Eu gostaria muito de vê-los nos playoffs. Eu acho que se eles chegarem nos playoffs quem sabe eles podem avançar, ia, ia ser sensacional, eu torço muito por todos esses jovens aí, o Markel Fultz, o Ben Simmons, o Joel Embiid, o Dario Sallet, eu acho um, um time interessantíssimo, é, eles estão agora também com o JJ Redick, que era do Clippers, estão com o Amir Johnson, são veteranos né? não são grandes craques grandes astros nem nada mas dá uma, dá uma balanceada né? nesse elenco deles que é predominantemente jovem né? então é sempre bom ter um pessoal mais experiente então, vamos ver, os Sixers eu, eu boto fé que eles cheguem é, que eles belisquem a sétima ou a oitava vaga, eu torço muito por isso, acho que vai ser sensacional para quem gosta de NBA ver novamente os Sixers nos playoffs. E antes de eu dizer tchau, eu vou mandar um abração para o Eduardo Bianchi e para o Henrique, que tem um perfil impronunciável. Eu não teria que ficar soletrando as letras aqui do perfil dele, porque não dá para pronunciar, mas ele sabe quem ele é: é o Henrique que foram as duas pessoas que usaram a hashtag LayUp no Twitter para entrar em contato comigo. Então eu fiquei feliz de ver que pelo menos duas pessoas não apenas escutaram o podcast, como ainda é, tiveram o trabalho de entrar no Twitter e mandar mensagem para mim usando a hashtag LayUp. Então faça que nem o Henrique e como Eduardo Bianchi. E mandem as suas mensagens para mim, mandem as suas mensagens... É, Criticando, sugerindo, fazendo o que vocês quiserem aí, que no próximo episódio eu vou lê-las, ok? Um abração para todo mundo, bom final de semana, juízo e semana que vem temos NBA, graças a Deus. Um abraço, tchau, tchau.